0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind die Sonja. Hallo. Oh, ganz laut. Der Arne. Ja, Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, heute haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen, weil wir gehört haben, Gäste sind immer gern gehört. Und ähm, ich begrüße einfach mal den Sascha. Hallo Sascha. Guten. So, jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, wer ist das? Aber ich denke mal, wenn ich die äh, die, äh, Internetseite Brettspielangebote in den Raum werfe, werden bestimmt die ein oder anderen äh, die schon kennen. Also der Sascha ist der Betreiber, Erfinder, Initiator der Seite Brettspielangebote. Ähm, ja, ganz kurz noch zu dir, Sascha. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Äh, größte ja, Kontonummer. Ich bin der Sascha. Die Schuhgröße würde ich nachher machen, genauso mit der Kontonummer, dass wir natürlich alle Geld überweisen können. Äh, nee, ich ähm, bin äh, in einem gut gesetzten Alter und nähere mich der 40. Äh, komme aus der Nähe von Frankfurt. So ein Jungspund. Ja, ja das ist relativ.
0: Yeah.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, <lacht> ja, ich habe doch alles gesagt. Ende 40, äh, äh, kommen wir aus der Nähe von Frankfurt. Äh, ja, bin halt derjenige, der irgendwann auf die Idee kam, Brettspielangebote.de zu bauen.
0: Genau. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Äh, das ist unser Hauptthema heute, wo wir ein bisschen über das äh, Portal, nenne ich jetzt einfach mal, ein bisschen reden wollen, mal die Hintergründe erfahren wollen, wie es dazu gekommen ist, äh, warum er das Ganze gemacht hat, aber wir starten wie immer mit dem Spiel der Woche, Ahne. Ich atme schon ein, ich atme aus, es geht los, ähm <lacht>
2: ähm, ich bin ja im Moment so ein bisschen auf ähm, Spielefindungstrip, habe ich so langsam das Gefühl. Wahrscheinlich stimmen mir jetzt alle zu, weil ich irgendwie komische Spiele kaufe, schräg, schräg spiele. Auf um, irgendeinem Trip bist du auf jeden Fall, <lacht> <wo> richtig. <lacht> ähm, ich möchte heute über das Spiel Top Secret reden. Top Secret hat, äh, ist so ein Spiel, wenn ihr das in der, im Spielregal oder beim Spieleladen seht, das hat so, wie heißt dieser Effekt, von, von so, so Wackelbilder, also so Wackelaugen. Oder ist das, kennt ihr das? Also diese Schachtel hat halt so, so 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 Augen, die einen angucken und wenn man die Schachtel hin und her bewegt, wackeln die so. Wie so bei so Kinderbildchen, die es früher mal gab.
1: Oder gibt es wahrscheinlich... 3D-Bilder? Was? Bitte? Bitte? Es sind das nicht so diese 3D-Bilder, die sich so bewegen? Aber ich glaube, ich weiß, was ja, du ist. Ja, ist so
2: dieser, dieser raue Kunststoff, der wir dann halt irgendwie... Naja, egal. Ähm, Top Secret geht es halt darum, das ist ein ja Party ja, Partyspiel, in dem es darum geht... Ähm, einen Mitspieler geheim am Tisch zu finden und dieser Mitspieler muss dir geheim sagen, an welchem Ort ihr euch treffen sollt. Das funktioniert so, jeder Spieler (lacht) bekommt äh, eine Identität, eine eine Farbkarte ist es meistens, mit einem kleinen mit einer kleinen Grafik Ähm, und ähm, wenn ihr dran seid, bekommt ihr eine Ortskarte zu, zu euch gelegt, verdeckt und eine Personenkarte, die dürft ihr euch natürlich angucken und jetzt müsst ihr mit dem anderen Spieler Kontakt aufnehmen über Zwinkern, über wie auch immer ihr das anstellt. Der Witz ist natürlich, ihr dürft jetzt nicht äh, ertappt werden dabei, da da ihr ja geheime Agenten seid. äh, Das heißt, die anderen Spieler am Tisch sollen das nicht mitkriegen. Kriegen sie es mit, können sie sagen, haha, ihr seid jetzt so und so und äh, können euch auffliegen lassen. Dafür kriegt er dann die Punkte. Das heißt ähm, am ganzen Tisch herrscht erstmal so eine ganze komische Stimmung erstmal. Äh, denn es geht nämlich weiter, denn der Spieler, der mit euch Kontakt auf oder der eure Kontaktperson ist, muss euch jetzt mitteilen, an welchen der vier Orte ihr euch jetzt zu treffen habt. Dazu äh, wurden auf dem Tisch ähm, vier kleine Pub-Aufsteller hingestellt, die so verschiedene Orte, ich glaube in Paris irgendwie, also es gibt irgendwie Metro, Museum, äh, was weiß ich, also Orte, die so möglichst weit auch auseinandergestellt werden auf dem Tisch und da, der muss dann euch irgendwie versuchen mitzuteilen, an welchem Ort ihr t- euch treffen sollt. Und ähm, wenn euch das gelingt, gibt es die Punkte. Das sieht dann so aus, jeder Spieler ist halt, ist, das Spiel geht um es gibt so einen, einen kleinen Käuferchen, der zeigt immer dran, welches ist jetzt der aktive Spieler wenn jetzt der aktive Spieler jetzt keine Ahnung hat, mit wem er sich treffen soll oder was er jetzt tun soll, sagt er einfach, macht einfach nichts, gibt den Koffer weiter. Wenn ihr jetzt aber eine Idee habt, ähm, wen ihr treffen müsst, dann sagt man, ähm, ich möchte mich mit dem ähm, an der U-Bahn treffen. Dann muss derjenige, also wenn ich sage, ich möchte mich jetzt mit René an der U-Bahn treffen, dann muss René seine Ortskarte umdrehen, umdrehen die er ja vor sich liegen hat und die muss, wenn die dir dann die U-Bahn zeigt, habt ihr es korrekt gemacht, ihr kriegt zwei neue Personenkarten, also ihr werdet einmal ausgetauscht oder die Karten werden dann ausgetauscht, ihr kriegt wieder eine neue Aufgabe und äh, das Spiel ist am Anfang sehr merkwürdig, weil das so ein Spielgefühl ist, was ich so noch nicht erlebt habe. Also das geht so ein bisschen in diese Richtung, die man vielleicht bei Mogelmotte vielleicht auch so ein bisschen erfährt, dieses ich muss irgendwas tun, ohne dass die anderen es mitkriegen und ich fand das total spannend, äh, während des Spielverlaubs, denn es werden stellenweise, denn da denken, ähm, man, man versucht halt diese ganze Zeit erstmal ja diesen Kontakt aufzustellen mit seiner Kontaktperson, gleichzeitig muss man aber die anderen ja auch beobachten und, ähm, und wenn dir ein, ein, ein Spieler aktiv ist und er dann sagt, ja, ich muss mich mit dem da treffen. Und du denkst dir, wie haben sie das geschafft? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Und dann ist der nächste Spieler nachher, ja, ich muss mich mit äh, Inge an an der Telefonzelle treffen. Und dann denkst du, ich habe nichts gesehen. Wie geht das? Also da denkst du dir so, ob da irgendwelche telepathischen Kräfte ähm, vonstatten gehen. Aber es ist ein cooles, cooles Spielgefühl, was ich echt abgefeiert habe den Abend. Und wir echt Spaß und ähm, große, auch stellenweise große Fragezeichen über den Kopf haben, wie es funktioniert hat. Also das ist echt so ein Verblüffungsspiel. Also wir hatten da echt Spaß dran. Ist das, äh, sitzt man da schweigend die ganze Zeit? Oder? Wenn, ich, wenn du jetzt noch ein bisschen besser gesprochen hättest, dann hätte ich es auch verstanden. Sitzt man da schweigend um den Tisch die ganze ähm, Zeit? Oder? Ja, also du... Es wird viel gelacht darüber, wie das jetzt Leute geschafft haben, sich dazu verständigen und sich alle fragen, Ja, wie, wieso? wie habt ihr das geschafft? Ich habe euch doch die ganze Zeit angeguckt und ähm, nein, es wird sich halt schon darüber unterhalten. Also ich weiß nicht, ob man das auch in ein Gespräch einfließen lassen kann, die Orte oder sowas. Also <lacht> Das ist, glaube ich, in den Regeln nicht so ganz klar, aber also, man soll es nicht unterm Tisch machen, also nicht den anderen irgendwie treten äh, ne, mit dem Fuß. Man soll das schon irgendwie über dem Tisch machen, aber ähm, nö, man schweigt sich da nicht an. Okay, klang am Anfang so ein bisschen. Ja, es ist ist manchmal ein bisschen schwer. Wir haben so einen runden Tisch gespielt mit, ich glaube, sieben Leuten oder sechs Leute. Die Personen, die einem gegenüber sitzen, die sind natürlich leichter zu kontaktieren als wenn man jetzt den Spieler gleich direkt links neben einem hat, weil da muss man ja sich dann schon ein bisschen weiter rumgucken und das wird dann halt ein bisschen auffälliger und dann, man denkt sich halt so, oh scheiße, jetzt muss ich hier mit dem linken Nachbarn irgendwie Kontakt aufnehmen ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, also das ist schon,
0: mhm.
2: ist, schon, ist schon echt witzig also das ist halt so ein Spielgefühl, was ich echt noch so noch nicht in der Form gehabt habe zumal, wenn man halt das Spiel erklärt ähm, es gucken dich alle an und meinen so wie soll das funktionieren und dann haben wir gesagt, wir fangen es einfach mal an und irgendwann hat es dann so Klick gemacht, auch so bei allen anderen. Und also wir hatten da echt, echt eine riesen Gaudi. Ich glaube, ich werde das mal mit nach Tannen bringen. Was haltet ihr davon?
3: Das finde ich eine gute Idee. Weil ich habe davon auf der Messe gehört und dachte mir aber auch, wie soll das denn funktionieren? Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: <lacht> genau, also sollte auf jeden Fall ja auch in einer größeren, also nicht mit, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was da jetzt die Mindestanzahl ist an Spielern. Vier, ähm, lieber sechs, sieben, acht Leute sollte man da haben. Und dann wird es halt eine Gaudi. Also ich glaube, die Gruppe muss sich schon darauf einlassen. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da so ähm, Gruppen, die da keinen Bock drauf haben, ähm, so wie Matthias oder sowas, der hat da bestimmt keinen Bock drauf. Ähm, Äh, Doch, habe ich. Sofort. Hast du da schon gespielt? Nee, leider
4: noch nicht. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass meine Frau das nicht spielen mag was aber jetzt auch in Ordnung ist, was ich ja nicht muss, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich richtig Bock drauf habe. Genau,
2: also es geht halt wirklich so in diese Party-Richtung, man muss so ein bisschen geheime Rollen, ne? so diese Art von Spielen, also wir haben zum Beispiel die Anja aus dem, aus dem Legacy-Tagebuch hat dort mitgespielt und die mag halt keine Spielen mit keine Spiele so, wo sie Rollen irgendwie ausfüllen muss oder verdeckte Rollen und sowas <lacht> die hatte am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten und war so gegen das Spiel, aber am Ende war hat sie gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also es ist schon, <lacht> man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen. Aber klingt gut. Ich, ich werde das mal einpacken, glaube ich. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Ich notiere
4: mir das auf jeden Fall mal, dass wir das in Göttingen dabei haben zum Redakteurstreffen, weil das würde ich ja gerne mal mit anderen
2: Redakteuren dann auch spielen. Also ich kann dir das auch geben. Also wenn es da keiner kein andere hat.
4: Ja, nee, da, da kümmert sich der Christian drum, dass dann wir alles Mögliche vor Ort haben. Von Schmidtspiele müsste ja auch irgendein Redakteur da sein. Daran sollte es nicht Ja,
2: Ja, also das, wie gesagt, da, das ist halt so in so kommunikativen Gruppen. Natürlich, man kommuniziert nicht über das Spiel, sondern eher mit dem, naja, ihr wisst schon, was ich meine. kommunikationsspiele ist schon das richtige Wort. <lacht> ja, ich <lacht> glaube schon, ja. Aber man kommuniziert ja nicht mit, über irgendwelche Wörter im Spiel, sondern versucht die Orte, <lacht> naja.
4: Ich glaube ich... Auch nonverbale Kommunikation ohne das vollste fliegen.
2: Ja, und das ist echt nicht so einfach, wenn du die versuchst, diese Leute. Macht, macht denn so, so die Augen groß oder irgendwie so also ein bisschen größer, aber so ein bisschen unauffällig. Also das ist Spiel... Das heißt auch im Englisch Shifty Eyed Spice. Also das passt schon ganz gut. Ähm, ja. Wie macht man denn unauffällig die Augengröße? Naja, <lacht> siehst du siehst du hast gerade dieses Problem des Spiels erkannt wie macht man das unauffällig und dann denkst du dir so jetzt muss ich dem diesen Ort mitteilen dann guckt, versucht man da also mal so ein bisschen drauf zu gucken aber auch nicht zu <lacht> oder man versucht mal so eine Hand dahin zu wischen also das ist schon man muss da schon ein bisschen kreativ sein aber halt kein Euro oder sowas jetzt also das solltet dir nicht erwarten
0: klingt jetzt auch nicht so
2: Nee, ähm, das war jetzt Top Secret von Schmidt-Spiele. Ähm, und der Designer, der äh, ja, Autor, heißt es ja auf Deutsch, äh, Prospero Hall. Ist das ein Amerikaner oder sowas? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ist mir eigentlich da auch egal. Gut, das war das Spiel der Woche. Dann äh, kommen wir zur Frage der Woche. Und äh, da haben wir eine diesmal leider kein Audiobeitrag. da müssen wir nochmal äh, einfordern, das muss besser werden. Gegen Ende des Jahres wurden wir mit Audiofragen zugeballert und jetzt kommen keine mehr, also mehr Audiofragen. fragen ja, Also es hat uns eine Mail letzte Woche erreicht von der guten Miepelschreck, die fragt, welche Hochzeitspiele findet ihr gut? Spiele zur Hochzeitsfeier sind ja etwas äh, über den äh, Kartonrand geschaut. Aber vielleicht trotzdem mal eine Idee. Ich habe eins, hab da? eins. Das Ich poste das mal gleich Eibern. in den Live-Chat,
4: dann können die anderen das sehen, weil ich weiß ja zumindest, der Wilden äh, hört auch schon gerade zu. Und zwar Love Letter. Da gibt es nämlich eine spezielle Wedding-Edition in weiß. Ja. Oh. Wo entsprechend dann auch die Prinzessin in einem Brautkleid ist und der Prinz in einem äh, Bräutigamskleid und äh, entsprechend. Das kann man aber, aber nicht regulär im Handel kaufen. Das kann man nur kaufen, wenn man Siemens sagt: Hier, wir haben eine Hochzeit, hier sind die Informationen dazu, und dann kann man das für sich und alle seine Gäste bestellen. Aber sonst kommt man da nicht ran.
0: Für sich und all seine Gäste heißt, ich kann, das muss das. Mehrfach kaufen oder? Du
4: kannst das dann mehrfach kaufen, dann können all deine Gäste das auch als schönes Geschenk mit nach Hause nehmen und haben bei der Gelegenheit gleich ein gutes Geschenk bekommen.
0: Natürlich kann man das dann auch gleich spielen. Aber wahrscheinlich, aber schlecht alle zusammen.
4: Ja, nun, also, also das kriegt man schon hin bei einer Hochzeit, dass die Leute im Notfall sich in kleine Vierergrüppchen zusammensetzen, oder?
0: Wahrscheinlich aber kennt denn sonst noch jemand abseits dieser klassischen wie der Matthias eben schon sagte, Baum durchsägen, weiß ich nicht, sonstige eklige Sachen machen, Spiele, Laken zerschneiden,
2: Geld werfen.
4: Also was ich noch erzählen kann ist, wir haben uns, es gibt ja, es gibt ja von von Amigo dieses wunderbare Spiel ähm, Speed Cups und da gibt es ja auch die, auf den Messen haben sie ja die große Version mit diesen Papiereimern und die haben wir tatsächlich nachgebaut für die Hochzeit von einem Freund. Das heißt, wir haben auch große in äh, fünf Farben, also Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz äh, Mülleimer besorgt und äh, haben die Aufgabenkarten schön brav auf A4-Zettel kopiert und einlaminiert und äh, dann mussten das musste das Brautpaar dann gegeneinander... Speed Cups spielen mit diesen großen Eimern. Das war eigentlich auch ein schönes Hallo auf der Feier. Und danach hatten sie Eimer, aus denen sie sich besaufen könnten.
2: <lacht> mit einem Stroh, ey.
4: Einfach mal, um noch eine Idee reinzuschmeißen.
0: <lacht> sich besaufen, so aber jetzt nichts Neues auf einer Hochzeit.
4: <lacht> ja, es ging ja um das Spiel vor dem Besaufen.
0: Sonst keiner?
4: Sonja. Du bist doch, bist doch schon dreifach verheiratet.
3: Nee, überhaupt nicht. Okay. Auf den letzten Hochzeiten, wo ich war, wurde es auch ausdrücklich gewünscht, keine Spiele in irgendeiner Art und Weise durchzuführen.
4: Ja, wahrscheinlich, weil, weil sie Angst hatten vor diesen dämlichen Spielen.
0: Ja, das höre ich aber auch immer öfters. Bitte keine Spiele machen. Wir wollen das nicht.
4: Ja, diese dämlichen, also, also ich kann das auch nachvollziehen. Aber so also wie gesagt, so ein, so ein Speed Cups mal kurz nachbauen. Ich glaube, da, damit, damit darf sich das Brautpaar dann auch lächerlich machen. Das sollte gehen.
2: Das funktioniert auch gut als Kinder-Geburtstagsspiel. Äh, naja, Hochzeit und Kindergeburtstag liegen ja auch nicht so weit auseinander. <lacht> <lacht> das stimmt. Also mir fällt jetzt so spontan nichts irgendwie ein. Also es gibt, ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, es gibt natürlich Spiele mit Hochzeitsthema, aber das ist ja nicht da, wo wir, glaube ich, hin wollen, oder? Nee, das, so hatte ich es auch nicht verstanden.
4: Aber Sascha kann es in seiner Hochzeit erzählen.
1: Ja, wir hatten keine Spiele. Was aber auch daran lag, dass wir es auch nicht unbedingt wollten. Ja. Aber so ein speedcup hätte mitgemacht, oder? Ich schon, meine Frau, bin ich mir nicht so sicher. Die ist jetzt nicht unbedingt so die Megaspiele- Freundin. Die muss ich immer so ein bisschen an den Tisch zwingen. Ja, ja. Hä? Ist so so ein Satz kennt Matthias nicht. <lacht> Gibt's auch?
4: Nee, ist, äh, ja, unbegreiflich.
1: Ja, macht's nicht immer einfach, aber ähm, ja.
0: Jetzt live, Matthias.
1: Ja, ja. Meine Frau spielt. Allerdings ist es so die Kategorie, ähm, wenn die Regeln länger als zehn Minuten dauern, habe ich eigentlich schon verloren, weil ähm, da schaltet sie meistens ab. Also man kann so ich diese kann auch einfachen persönliche Spiele- Erfahrungen sagen. Du kannst alles in zehn
4: Minuten erklären.
0: Äh, ja, <lacht> sinnvoll.
4: Also die Frage ist, ob sie dann auch ohne Nachfragen dann auch alles aufnehmen konnte. Also ich kann auch an Madeira in zehn Minuten erklären. Wieso ist das mir das gerade in den Kopf gekommen? <lacht> ich wollte es nur gesagt haben.
0: Gut, ja, leider konnten wir jetzt nicht ganz so viel dazu beitragen. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden jetzt kurz davor stehen, eine Hochzeit zu feiern.
4: Das wäre ja schön. Lasst es uns wissen, Miepel, Schreck und Wilsen,
2: falls dem so ist. Und wo ist unsere Einladung?
4: Oder genau. falls ihr selber wieder zu viel zu vielen Hochzeiten eingeladen seid, weil ihr einfach gerade einen Freundeskreis habt, das sich in dem Alter bewegt, das gibt es ja auch. Ähm, dann, wie gesagt, könnt ihr sowas mitbringen.
2: Ja, die Hochzeitssaison startet ja bald wieder, ne?
4: Oh, hier trägt einer vor eine mobile Escape-Box.
2: Das ist natürlich auch noch eine Idee. Das
3: ist bestimmt auch eine gute Idee.
2: Es gab doch, es gab sich auf der Messe diese, äh, diesen, diesen Ikea-Schrank, diesen 4x4, ja. äh, 2x2, ja, ja. den man, ich weiß nicht, wie hieß denn das?
4: Ich weiß, dass der auch bei dem einen Kosmos-Pressetag war.
2: Ja, da gab es doch das ist so ein Kalax-Regal, ne, dieses 2x2-Feld, oder wie war das? Ja, ja. genau.
4: Ja, gut. Also, im Notfall irgendein Escape-Anbieter, äh, der hat bestimmt, da gibt es auch jede Menge, die mobil anbieten.
2: Wieso gibt es noch kein Exit-Wedding? Die, die verrückte Hochzeit oder irgendwie sowas. Als Fall.
0: Ja, diesmal so die Brautentführung in real.
2: Das ist doch mal ein Plan. Oh, hier, ich, Geld. Ich werde
4: das, werd das mal Inka und Markus und äh, Ge- Ralf vorschlagen. Geld bitte
2: überweisen an DE 74 <lacht> <lacht>
0: Gut, dann machen wir jetzt mal weiter und schwenken dann gnadenlos zum Hauptthema über. Wie schon gerade eben angedeutet.
1: Bitte? Ich fand das eine sehr schlechte Überleitung jetzt. (lacht) Dafür sind wir berühmt-berüchtigt.
0: Genau, Brettspielangebote. Das war unser heutiges oder ist unser heutiges Thema. Ja, da ist der Sascha, derjenige, welche der das Ganze auf die Beine gestellt hat, ähm, aber wir haben eben schon so ein bisschen über die Schuhgröße philosophiert, aber kommen wir doch einmal jetzt erstmal, bevor wir äh, über das Projekt an sich sprechen, äh, nochmal zum Sascha und äh, hinter dem Sascha scheint ja auch ein Spieler zu stecken und äh, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen vorher erfahren und zwar äh, einfach mal so, was bist du für ein
1: Spielertyp, was, was spielst du gerne? Oh, ist schwierig. ich prinzipiell spiele ich alles. Das kann jetzt so ein 3-4-Stunden-Klopper sein, das kann aber auch ein Partyspiel sein, wobei ich jetzt glaube ich so die Klassiker-Tabu-Activity und sowas da jetzt doch ausschließen würde. Das habe ich irgendwie früher irgendwie zu viel gemacht, glaube ich. Da habe ich irgendwie keinen Spaß mehr dran. Also damit lockst du mich nicht hinterm Tisch vor. Und mein Einstieg war, glaube ich, wie bei vielen, ähm, so in meinem Alter, äh, die Siedler. Ähm, Weihnachtsgeschenk von meiner Tante. Und äh, dann habe ich die Kurve gemacht und wie gesagt, es, ich spiele eigentlich alles quer durch. Ich bin ja, in Klammern, leider auch immer auf Kickstarter ein bisschen unterwegs, <lacht> was mir auch äh, noch den Zugang zu weiteren Spielen beschert. Ich auch. Was? Ah, ja, nee. äh, das ist dieses böse Kickstarter. <lacht> das, das ist ganz böse. Weil man denkt ja nie dran. Man denkt immer, ach, ich habe ja dieses Jahr nur 10 Spiele gekauft. Ja, dann kommen halt noch 15. Äh, einfach mal so, an die man gar nicht mehr gedacht hat. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten, ist das. ich äh, lege mich da jetzt nicht auf irgendwie ein bestimmtes Genre fest. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan von irgendwie so ganz Hardcore, also die Axis und Allies oder sowas, wo ich wirklich äh, Stunden brauche, das Spiel aufzubauen. Ich Stunden brauche, die Regeln zu verstehen. Ähm, aber ansonsten bin ich prinzipiell erstmal bei alle mit dabei. Wenn ich denn die Zeit ja, dazu finde.
0: Ja. ja. Die, die anderen beiden Fragen, die wir hier noch stehen hatten, die hast du ja quasi schon beantwortet. Äh, seit wann? Also seit Siedler? Das war auch dann, dann so der, der Einstieg ins, ins Hobby.
1: Ja, das dürfte, glaube ich, so dieser... Ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern. Ich weiß, dass ich früher immer auf dem Geburtstag von meinem Onkel ähm, Mankomania und sowas... Äh, so diese... <lacht> ist Mancomania das, wo man das Geld verschleudern muss? Genau. ja Oder, oder Spiel des Lebens. Also so diese ganz typischen Klassiker, die, glaube ich, auch heute noch zu zuhauf verkauft werden, äh, waren so diese Beginner, und ich glaube wirklich Siedler war das Erste, wo man sagt, also zur damaligen Zeit zumindest, äh, das ist mal was anderes, äh, das ist vielleicht ein bisschen taktischer und ähm, ja, und dann über meine Spielegruppe bin ich dann eben, äh, ein Kumpel von mir hat äh, auch so ein, so, ein, so ein Riesenlager an Spielen ähm, und ähm, über diese Spielerunde bin ich dann, glaube ich, erst so richtig da eingestiegen. Ja, und jetzt habe ich viel zu viele Spiele und vor allem viel zu viele Spiele auf meinem Pile of Shame. Wer hat das nicht? Ja, das ist, ja.
0: Gut, und da du dachtest, ähm, du musst günstiger an Brettspiele rankommen, bist du auf die Idee gekommen,
1: das automatisiert zusammensuchen zu lassen, oder? Das kam gar nicht wirklich über die Brettspiele, sondern es war noch so zu Zeiten, nachdem es Napster äh, nicht mehr gab, äh, mit diesen Flatrates und noch vor Spotify, ähm. Und man sich halt sozusagen MP3s gekauft hat. Also ich bin irgendwie auf Amazon gegangen, auf iTunes oder was auch immer und habe mir diverse Alben gekauft und habe da festgestellt, dass es irgendwie, was ist der Album XY, Amazon 8 Euro, iTunes 14 Euro ähm, und habe damit sozusagen den MP3-Schnapper äh, geboren, was effektiv Brettspielangebote für MP3s war. Mhm. In diesem Falle war, weil ich habe die Seite irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie offline genommen. Weil ähm äh, das, weder Zeit hatte da irgendwie groß was zu machen und ähm, durch die ganzen Streaming-Angebote inzwischen auch die wenigsten Leute wirklich noch ähm, MP3s kaufen, weil entweder haben sie irgendein so ein Streaming-Abo oder sie kaufen sich halt klassisch CDs. Mhm. Ich glaube, das sind so die beiden Gruppen, die es gibt. Und ähm, aber irgendwie mit dem Wissen bin ich dann irgendwie dazu übergegangen, habe gedacht, hm, wenn ich doch irgendwie ein Brettspiel kaufe, ähm, nehme ich jetzt auch nicht das nächstbeste und sage einfach ich kaufe das, sondern schaue halt schon irgendwie so ein bisschen ähm, wo gibt es das vielleicht irgendwie zu einem guten Preis und habe das halt damit, sage ich mal, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, und so kam irgendwie das eine zum anderen und ähm, Brettspielangebote.de ist ähm, entstanden. Das war wann? 2015 im April. Also überraschenderweise sind das jetzt bald vier Jahre.
4: Wollte sagen, das sind schon ein paar Jährchen.
1: Ja, ich bin selbst auch immer noch überrascht, wie schnell da das jetzt Ganze doch äh, vergangen ist.
0: Und wie wurde das Ganze am Anfang angenommen? Also wie war die
1: Resonanz darauf? Ähm, eigentlich recht gut und recht schnell. Ich habe eigentlich mit einer, sage ich mal, einer reinen Facebook-Seite angefangen und ähm, habe irgendwie ab und zu mal nicht mal groß äh, diese Automatismen gehabt, die ich vielleicht heute habe, ähm, ich meine, heute könnte ich das ohne diese Automatisten eigentlich gar nicht mehr machen. Und ähm, ja, man hat halt in diesen üblichen Spielerundengruppen irgendwie den Link gepostet und ähm, es kamen schnell ein paar Leute zusammen und ähm, dann habe ich halt gesagt, es gibt halt noch viele Leute, die eben kein Social Network nutzen aus diversen Gründen und habe halt den Blog gestartet. Und das Ganze wurde wirklich zu einem zu einem Selbstläufer. Also das, wenn ich daran zurückdenke, bin ich immer noch total überrascht, ähm, wie sich das entwickelt hat, ähm, wo diese Besucherzahlen auf einmal herkommen, ähm, das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
3: Aber wenn ich mich recht erinnere, war das ja auch eine Zeit, wo sowas einfach gefehlt hat. Also ich weiß, ich habe ähm, auf meinem Blog seit 2015 immer über die Spieleoffensive wundertüte geschrieben und habe da auch versucht, äh, über Preise mich zu informieren und da irgendwie einen Vergleich anzugehen. Und das war vor Brettspielangebote sehr, sehr schwierig und sehr, sehr mühsam, da überhaupt irgendwelche Informationen im Netz zu finden, zu welchen Preisen das online verkauft wurde.
1: Problem finde ich auch, ich meine, jeder kennt Idealo und Geizhals oder was auch immer, Ähm, allerdings sind es halt sehr allgemeine Seiten und ähm, was mich da immer gestört hat, ist zum einen, dass die kleinen Anbieter, wobei ich jetzt die Spieleoffensive beispielsweise da wirklich mit reinnehme, ähm, es ist halt am Ende ein Nischenprodukt, ähm, weil ich halt, sag ich mal, eine Kategorie abdecke und was nützt mir die Info, dass Idealo sagt, das Spiel kostet bei Amazon 30 Euro ähm, aber bei der Spieleoffensive, die halt nicht bei Idealo gelistet ist, äh, ist gerade im Angebot für 15. Ähm, dann ist zwar das günstigste Angebot bei Idealo 30, aber es ist halt nicht, bildet halt nicht die Realität ab. Und daher habe ich halt gesagt, ich mag halt nicht nur die Anbieter auflisten, die halt, ähm, vielleicht auch die Großen sind, sondern eben auch die Kleinen. Also das soll halt weiterhin der Anspruch, dass ich halt auch die, die ganzen kleinen Spieleshops drin habe. Was jetzt nicht unbedingt immer heißt, dass die, ähm, sich groß behaupten können gegen die, ich nenne sie jetzt mal Big Player, aber ähm, ich, ich mag es halt einfach vollständig haben. Weil möglicherweise gibt es halt auch dort Angebote, ähm, wo man sagt, ja, dann gebe ich halt drei, vier mehr Euro, Euro mehr aus und äh, kaufe es eben dort, weil es dann halt eben nicht äh, das böse Amazon ist, sondern äh, was weiß ich äh, irgendwas Kleines. Hast du denn
2: ähm, mittlerweile irgendwie so so einen Status erreicht, dass die da vielleicht auch auf dich zukommen und sagen: Hey, kannst du uns da irgendwie listen? Oder ähm, wie würde
1: das da aussehen? Ähm, Ja, habe ich. ich, Einige der der Anbieter ähm, sind eigentlich erst gelistet worden, entweder durch ähm, Hinweise von anderen, so von wegen: Hey, kennst du nicht den Job? Oder eben auch wirklich Anfragen von: äh, Hallo, ich habe hier einen Job, ähm, magst du mich listen? Ähm, da bin ich halt auch äh, offen für alles ähm, und sage, jo, klar, das Angebot muss halt ein bisschen passen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Shop habe, der irgendwie so zehn Spiele anbietet, ähm, sage ich mir dann auch, naja, Nutzen am Ende nicht so viel. Aber ähm, solange das Angebot irgendwie vorhanden ist, was jetzt auch nicht heißt, äh, hier, du musst irgendwie 50 von dem Sortiment haben, das ist keine Referenz für mich, Aber da da kommen halt auch die Anfragen dann ein. Wobei ich mich wirklich schränke auf.
4: Wie viele Shops äh, hast du derzeit gelistet? 52. Ich wusste nicht mal, dass es so viele gibt.
1: (lacht) (lacht) Ja, Davon musst du die Großen halt abziehen. Also ich meine, Amazon, Thalia, äh, wie sie alle heißen, spieleoffensive Milan-Spiele, kennt glaube ich jeder. Aber ich habe inzwischen auch diverse Shops von von den Verlagen, also irgendwie vom Schwerkraftverlag von von Schmidt Spiele direkt ähm, oder auch die die mogli Distribution, also den, den Shop von Queen Games, ähm, auch mit dabei. Hans im Glück ähm, sind irgendwie mit verlinkt, da kommen halt ein paar zusammen. Und ähm, teils sind es auch lokale Stores, also die zwar irgendwie hier einen Laden haben, aber trotzdem auch ein Online-Angebot die dann auch mit äh, aufgenommen sind.
0: Wie Was viel so
4: ja, jetzt. Ich wollte nur fragen, wie viel Arbeit das an, am Tag macht.
1: Ach, zu viel. <lacht> das ist im Moment gerade irgendwie so mein Hauptproblem. Ich habe ja schon gesagt, ich habe vieles automatisiert. Also ich äh, lese natürlich nicht jeden Tag irgendwie Preise manuell in den Shops aus. Die werden schon automatisiert ausgelesen, auch irgendwie Bestpreis, benachrichtigung etc. geht alles automatisiert. Was ich aus meiner Seite halt immer machen muss, sind zum einen irgendwie neue Spiele einpflegen, weil ich da von Anfang an für mich gesagt habe, ich kenne es von Idealo.de, sucht mal bei Idealo nach Istanbul und ihr findet allein sieben, acht, neun Einträge nur für das Grundspiel, weil deren Zuordnung halt automatisiert passiert. Und der eine schreibt halt Istanbul, was weiß ich, in Klammern mit äh, Kennerspiel, der andere schreibt es ohne, der eine mit Leerzeichen. Also sprich, dieses Matchen klappt halt automatisiert nicht so gut. Und ich muss halt die Spiele manuell anlegen und muss sie, sag ich mal, einmalig im Shop zuordnen. Ist halt mit inzwischen 52 Anbietern natürlich auch ähm, inzwischen deutlich mehr Arbeit als beim Start mit 15. (lacht) Und ähm, Ich muss halt auch irgendwie über die gewisse Zeit immer mal schauen, weil ich meine, jetzt ist irgendwie die Messe und ähm, es kommen massig Neuheiten auf den Markt und die Shops haben es natürlich auch nicht gelistet. Das heißt also, ich muss natürlich nach einer gewissen Zeit immer mal wieder schauen, ob jetzt eben vielleicht das neue Spiel von Hans im Glück in irgendeinem Shop gelistet ist. Also auch da habe ich mir irgendwie so ein paar äh, ich sag mal so ein Ranking gemacht, dass ich irgendwie gewisse Spiele so eine Art Wiedervorlage habe, dass ich da immer mal wieder durchschaue. Und das sind so Sachen, die ich halt machen muss. Ich muss Beiträge schreiben, ähm, ich muss Gutscheine einpflegen, äh, die Spiele prüfen und ähm, ja, also wenn man es vielleicht umrechnet, so eine Stunde pro Tag bin ich sicherlich beschäftigt. Ohne, dass ich jetzt irgendwie was Neues baue. Also irgendwie neue Features, was ergänze, ähm, mal wieder Bugs fixe oder was auch immer.
0: Und das machst du neben deinem normalen Job noch?
1: Ja, sozusagen. Ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob, irgendwie 40 Stunden halt und ähm, dann natürlich die Familie. äh, Dann möchte ich natürlich auch irgendwie ab und zu mal eben spielen und ähm, gerade so in den letzten drei, vier Monaten ähm, sage ich auch einfach mal, ich lasse den Laptop jetzt mal beiseite liegen und pflege halt nicht ein. Ich meine, da gibt es auch so Phasen, die anstrengender sind. Ähm, jetzt gerade so zu Weihnachten, wenn dann jeder Shop irgendwie eine Adventsaktion hat, ähm, ein Gutschein nach dem anderen hagelt oder jetzt eben oktober spielemesse wenn dann eben mal spontan 250 Neuheiten dazukommen, die irgendwie eingepflegt werden müssen. Ähm, aber ich sage so, Mitte Sommer ist das typische Sommerloch, da ist halt auch weniger los.
0: Wie kommst du denn quasi an die, die Neuheiten, die du jetzt einstellen möchtest,
1: prinzipiell diverse ähm, Quellen aus dem Internet. Ähm, sowohl bei Twitter über irgendwie Verlagposts. Ähm, die Boardgame Geek hat ja inzwischen auch seit ein paar Jahren die, die Neuheitenliste ähm, für die Spiel äh, oder auch die, die, ähm, die Messe Nürnberg. Ähm, die Brettspielbox ähm, ist auch immer eine recht gute Quelle. Christoph stellt da ja immer viele Sachen zusammen, wo ich mir dann halt einfach mal durchschaue und sage, ah, guck mal, da sind ein paar neue. Sachen, die sind jetzt irgendwie noch nicht dort gelistet, die nehme ich schon mal auf. Also das ist einfach so ein großer Mix. Wobei das Aber Verlage kommen
0: jetzt nicht auf dich zu und sagen, hier, das sind die Sachen, die wir neu haben, nimm die mal bitte bei dir auf.
1: Prinzipiell habe ich mit den Verlagen eigentlich nahezu gar keinen Kontakt. Mhm. Also selbst jetzt wirklich die Verlagsshops, die ich jetzt irgendwie eingebunden habe, da kam keiner von denen aktiv auf mich zu und hat gesagt, hey, Magst du nicht irgendwie unseren Shop aufnehmen oder hey, wir haben hier zehn Neuheiten. Das kommt meistens wirklich dann über über die Shops selbst.
0: Hast du da jemals ein Feedback irgendwie von den Verlagen dann bekommen? Mögen die das, was du machst? Finden die das gut?
1: Kein, kein direktes in einer Form. Ich, ähm, ganz zu Beginn, ich glaube, das war das erste, hier, hatte ich mich mal mit ähm, Hans im Glück unterhalten, weil es eben darum ging, ich wollte halt mal so ein paar Gewinnspiele machen und ähm, da ging es eben darum, um, um ein Sponsoring. Und ähm, da hatte ich von Hans im Glück so eine, so eine gemischte Meinung bekommen, von wegen, ja, prinzipiell würden sie es schon machen, auf der anderen Seite möchten sie allerdings auch nicht, ähm, dass irgendwie die Spiele sozusagen zum günstigsten Angebot verkauft werden. Also so ein, so, so ein mich ding aber jetzt irgendwie keine wirkliche negative Reaktion seitens irgendeines Verlages. Vielleicht haben sie sich auch noch nicht bei mir gemeldet, das kann natürlich sein. Ähm, ich, ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein Thema, das ist schwierig ähm, aus, aus beiden Seiten. Also auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, wenn der Verlag sagt, sie finden das doof. Auf der anderen Seite ähm, bin ich schon immer dahinterher, dass ich eigentlich nur reguläre Preise liste also reguläre Preise zwar schon mit Gutscheinen, aber ich vermeide es halt oder verzichte eigentlich bewusst aufs ähm, Preisfehler. Ähm, nicht immer sind die offensichtlich. Manchmal denkt man, das ist ein gutes Angebot, ist am Schluss doch ein Preisfehler. Oder äh, klicke hier drauf, äh, beantrag den Gutschein, fülle das aus, dann bekommst du da noch zehn Prozent und m- melde dich noch beim Newsletter an. Also diese komplizierten Dinge, wo ich sage, nee, also sorry, das ist nicht so gedacht oder das ist auch nicht so geplant. Ähm, die die verzichte ich also wirklich auch bewusst, weil es geht hier nicht darum, irgendwie möglichst günstig ein Spiel zu bekommen, um irgendjemanden auszunutzen, weil am Schluss muss ja jeder irgendwie was dran verdienen, also egal, ähm, weil der Shop das äh, verkaufte, sondern also es geht einfach nur darum, sage ich mal, ein gutes Angebot zu bekommen. Deswegen mag ich ja eben auch alle Listen, ähm, dann kann jeder sozusagen selbst entscheiden, ob er jetzt dann eben bei Talia es für 25 kauft, oder ob es jetzt bei der Spieloffensive für 28 kauft. Das ist ja natürlich dann jedem selbst überlassen.
0: Hm. Hm. Was sind so die, die größten Probleme, mit denen du zu kämpfen hast, außer der vielen Arbeit?
1: <lacht> <lacht> ähm, die Probleme, ja, äh, gute Frage. Ähm, es tauchen natürlich immer wieder Bugs auf. Das Problem ist bei vielen Shops natürlich, dass die irgendwie keine direkte Schnittstelle haben. Ähm, Wenn ich jetzt irgendwie so an Amazon denke, haben die natürlich irgendwie eine Schnittstelle, die ich irgendwie per Programmierung erreichen kann. Ähm, Kleinere Shops, also selbst die Spieleoffensive, die glaube ich schon als einer der größten Spielerhändler in in Deutschland ist, haben keine direkte Schnittstelle. Das heißt also, ich muss die Daten irgendwie aus der Webseite abgreifen. Ähm, Das kann ich machen, nur wenn sich natürlich die Struktur ändert, weil Redesign, äh, neue Elemente drin sind, kann es natürlich sein, dass mein Auslesen nicht mehr funktioniert. Und äh, mhm. das heißt also, da gibt es immer mal wieder Anpassungen ähm, oder es werden irgendwie Preise falsch berechnet, weil keine Ahnung Grund XY. Kannte jetzt gerade keinen sagen, aber eigentlich wirklich so diese Sachen, die halt immer mal auftreten können. Ja. Wie sieht das denn technisch aus, was
2: jetzt dahinter steckt? Ich möchte mir jetzt mal die, den technischen Background mal ein bisschen <lacht> angehen, weil ähm, bevor René da jetzt auch noch vor ihr einsteigt, <lacht> der ja auch immer noch. Wir erstmal vermieden. <lacht> ja, aber ich denke mal, das, das brennt mir die die ganze Zeit aus der Nägeln, weil ich da total neugierig bin, wie das so. Ähm, kannst du das für einen Laien erklären?
1: Also, Basis ist halt eigentlich ein ganz normales WordPress. Ähm, ich meine, ein WordPress-klassisches Blockersystem ähm, kennt jeder, nutzt, nutzen viele. Und ähm, das ist halt natürlich jetzt für diese ganzen Beiträge, Kommentare oder was auch immer nutze ich das, aber all das, was eben spielrelevant ist, also die Bestpreislisten, Merkliste etc., ist äh, prinzipiell selbstprogrammiertes Zeug in äh, PHP natürlich dann, ähm, das sozusagen da dran gebaut ist. Also eigentlich ist das ein eigenes Theme, das sozusagen einige Funktionalitäten mitbringt. In der Datenbank hinten dran, wo halt dann eben die ganzen Spiele gelistet sind, wo die Preise eingetragen werden ähm, und diverse Sachen eben noch im im Hintergrund passieren. Es ist eine Eigenentwicklung, die, ja, ich komme aus dem Bereich, ich bin bin Webentwickler äh, hauptberuflich, äh, zwar jetzt nicht unbedingt in diesem ganzen Backend-Bereich, wie man es ja nennt, sondern eher im Frontend, aber ich kenne es halt von früher, weil ich es gemacht habe und ähm, ich komme damit um die Runden. (lacht) <lacht> anscheinend und und um
2: ich habe jetzt nicht so diesen ganzen Background deswegen stelle ich jetzt hier die dummen Fragen ähm, du lässt denn da irgendwie so ein Webcrawler oder irgendwie du du lässt denn da irgendwie ein Skript laufen oder sowas, dass der da die Shops abklappert und den mit der Datenbank irgendwie abgleicht oder wie würde das denn
1: ja, prinzipiell ist es so so ganz gut erklärt. Also es gibt ähm, ein Skript, das irgendwie minütlich, also nicht nur ein, es gibt drei oder vier Jobs sozusagen, die minütlich ähm, einfach sich Spiele schnappen. Ich habe ja eine, eine, Preise werden irgendwie alle 16 Stunden aktualisiert. Das heißt also, ich nehme irgendwie Preise, die älter als 16 Stunden sind und nehme die von oben nach unten und ähm, hole mir immer die Daten. Der greift dann halt auf die Detailseite im Shop zu und sucht sich die entsprechenden Informationen oder halt äh, auf irgendeine Schnittstelle, die möglicherweise existiert vergleicht die Daten dann, äh, speichert den neuen Preis in der Datenbank und würde dann eventuell irgendwelche Aktionen auslösen wie Hey, ist es ist zehn Euro günstiger als sonst, ähm, ist es ist ein neuer Bestpreis, dann werden entsprechende E-Mail-Benachrichtigungen versendet oder es liegt eben unter einem Preis von XY, den irgendjemand definiert hat und der bekommt halt eine Benachrichtigung, dass das Spiel jetzt eben für zehn Euro zu haben ist.
2: Den habe ich es mir ja so ungefähr vorgestellt. <lacht> Und die, die Shops, naja, die Shop, wenn du sagst, die Shops melden sich stellenweise auch bei dir, also die, die lassen das denn über sich, also die können das nicht irgendwie blockieren oder sowas, oder ist das denn? Ähm,
1: ich ich glaube, technisch kann man das schon blockieren, ähm, nur sie haben ja eigentlich keinen Nachteil davon. Nö, ist richtig, ja. Also natürlich, wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, was weiß ich, ich spiele offensiv, sagt halt einfach, sie möchte das nicht mehr, ähm, dann muss ich das wohl akzeptieren äh, und muss sie auch rausnehmen. Ähm, er sagt aber sie haben keinen Nachteil, sondern eher sogar den Vorteil, dass sie zum einen halt ähm, gelistet werden, ähm, auch so gelistet werden, dass halt, wenn ja ein Bestpreis-Alarm gesendet wird, er direkt sozusagen im Postfach des Benutzers landet und ähm, mit einem Klick natürlich der Kaufinteressent dann natürlich in deren Shop ist. Also es ist ja auch eine recht kurze, ich weiß nicht wie das Marketingzeug dazu heißt, aber eine recht kurze äh, Conversion heißt es glaube ich oder schnelle Conversion
2: Ja das stimmt schon also ich bin auch ähm, Naja Nutzer dieser Seite Ähm, Ich finde es halt sehr angenehm wenn man wirklich mal ein Spiel haben möchte, dass man dann auch die Shops gelistet kriegt ähm da habe ich auch so, also ich gehe da nicht auch nicht unbedingt immer nach dem günstigsten, sondern halt welcher ist für also ich habe da auch so ein paar Favoriten, wo ich dann auch eher einkaufe, als dass ich mich wieder beim 35. neuen Shop da anmelde, da habe ich dann keine Lust, um da irgendwie 20 Cent zu sparen oder sowas, also, aber ich finde es halt sehr angenehm, dass man halt auch sieht, ob es direkt auf Lager ist oder ob ich dann ähm, hm. da irgendeine Lieferzeit zu
1: erwarten habe. Daran habe ich jetzt auch beispielsweise diese bestpreisgeschichte geschichte ähm, gekoppelt. Es muss irgendwie auf zumindest vorbestellt sein oder auf Lager beispielsweise sein. Was nützt mir das, wenn ich als Shop irgendeinen Bestpreis einstelle? Das Spiel kostet 10 Euro, alle anderen verkaufen zu 40. Aber bei mir ist es halt die nächsten zwölf Monate nicht lieferbar. Ähm, dann ist es halt auch kein Preis, der für mich irgendwie einen Wert hat.
2: Naja, jetzt Kickstarter-Nutzer ist man doch so solche Zeiten gewohnt, oder nicht? (lacht) Ja, das (lacht) stimmt.
1: Aber da weiß ich das ja explizit vorher. Aber es ist die Frage, ob das Spiel halt überhaupt jemals ähm, versendet wird zu dem Preis. Das ist ja die Geschichte, wenn man halt irgendwie spontane Angebote hat und das kostet irgendwie die Hälfte von allen anderen Shops, ist es vermutlich eher ein Preisfehler?
2: Ja, das hatte ich das hatte ich neulich mit irgendwie Rising Sun irgendwie. Hatte ich dann auch, war auch irgendwie mal einmal günstig. Dann habe ich es bestellt, dann stand da irgendwie, ja, wird geliefert Ende April. Da habe ich auch gedacht, so, äh, nee, lass mal.
1: Äh. Wobei es bei Amazon schon öfters, also da gab ich glaube, das war Ende letzten Jahres mit dem Roll for Adventure, ähm, was vermutlich, so wie ich das verstanden habe, ähm, irgendwie falsch verlinkt war auf Amazon. Weil es gab es irgendwie auch für 10, 12 Euro und es gab viele, die gesagt haben, sie haben es bekommen. Ähm, Gerade die Großen, also jetzt Amazon ist ja der bestes Beispiel für, die versenden das dann halt meistens, aber die können sich das halt auch eher erlauben, als wenn das jetzt sich hier um Magier-Spiele oder, oder Magnus-Spiele oder was auch immer handelt, ähm, wo natürlich was ganz anderes dahinter steckt. Hm.
2: Ähm, das ist jetzt, funktioniert jetzt aber nur auf dem deutschen Markt, ne?
1: Moment, Schluck Bier. So. <lacht> ich rede zu so viel. Ähm, ja, ich habe zwar auch äh, beispielsweise Thalia Österreich ähm, mhm. eingebunden, allerdings natürlich wirklich aus Sicht des deutschen Marktes. Das heißt also, man zahlt halt dann, ich glaube, das sind 3 Euro Versandkosten immer. Mhm. Ähm, die Österreicher haben im Moment das Problem, dass sie halt eigentlich die falschen Bestpreise bekommen, weil sie ja aus deutscher Sicht gesehen berechnet werden. Ich würde es gerne irgendwie auf Österreich auch ausweiten, allerdings ist halt viel, viel Arbeit und ähm, ja, da kommen wir wieder zu dem Thema Zeit.
2: Naja, ich meinte jetzt nicht den österreichischen Markt, sondern ich denke jetzt eher so einen ganz internationalen, so ein äh, Brettspielangebote.com oder irgendwie so, also natürlich nicht unter dem Namen, aber Natürlich wäre das wahrscheinlich auch nochmal um ein Vielfaches an Arbeit. Ähm, oder gibt, weißt du, ob es sowas gibt? im? Ja.
1: Es, es gibt noch, ich vergesse leider immer den Namen, es gibt noch eine andere Seite, die sowas Ähnliches macht, zwar mit einer etwas abgespeckten ähm, Feature-Liste sowas, aber mit deutlich mehr Shops, vor allen Dingen eben auch im internationalen Bereich. Ähm, ich nehme prinzipiell hauptsächlich deutsche Spiele auf, wobei wenn jetzt irgendjemand sagt, hey du, ich hätte gern dieses Spiel, das gibt es nur in Englisch, heißt das jetzt nicht, dass ich das dann nicht aufnehme und sage, nein, 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 wir machen nur Deutsch. Es sind inzwischen einige englische Titel gelistet, aber der Fokus liegt schon auf Deutschland. Und ja, prinzipiell kann man das ausrollen in diverse Länder. Und Ich sag mal, wenn man es einmal so gebaut hat, dass man jedes Land damit bedienen kann, ist es dann am Ende egal, ob es dann Spanien, Frankreich oder was auch immer Nur weiß ich nicht, ich kenne halt auch gar nicht, wie so das Brettspielverhalten in anderen Ländern ist. Ähm, Spielen die Franzosen? Spielen die Portugiesen? Spielen die Amis? Also gut, die Amis spielen schon, aber ich kenne da halt den Markt nicht. Ähm, Möglicherweise würde ich mir das ein bisschen genauer anschauen, wenn ich das irgendwie äh, hauptberuflich machen würde, Ähm, einfach um sich da weiterzuentwickeln. Aber so aus meiner Sicht im Moment ähm, ist da einfach vielleicht Interesse da, aber ich glaube einfach die Zeit würde immer der Punkt sein, wo ich sage, das wird niemals klappen.
2: Oder irgendwie so Lizenzen verkaufen, keine Ahnung, kann man sowas, ich habe keine Ahnung, also so die Idee als fertiges System und dann irgendwie jemand anders geben, der sich dann darum kümmert und keine Ahnung.
1: Möglich, das alles glaube ich, ähm, ich, dazu fehlt mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Erfahrung, wie man sowas auf, es ist natürlich sehr, sehr speziell hier drauf, Natürlich kann ich dir theoretisch jedes Produkt hinzufügen. Ich meine, das muss jetzt kein Spiel sein, weil der greift auf eine Seite XY zu und wenn ich jetzt bei Thalia irgendein, äh, was weiß ich, ein Spielzeug, also wirklich ein Playmobil-Schloss oder sowas nehme, könnte ich das theoretisch auch hinzufügen und das würde auch funktionieren. Weil, ich meine, ich gehe auf eine Webseite und hole mir einen Preis raus und zeige den an und speichere mir die Daten. Aber ob man das jetzt wirklich so lizenztechnisch verkaufen könnte, keine Ahnung. (lacht) <lacht> das ist ein Businessmodell, mit dem ich mich dann im nächsten Leben befassen werde. Aber du...
0: Apropos g- Businessmodell. Wie finanziert sich das Ganze denn? Also deine Arbeit ist wahrscheinlich erstmal f- umsonst, aber du hast ja bestimmt auch Serverkosten und alles Mögliche. Zahlst du das alles aus eigener Tasche?
1: Im Prinzip zahle ich das aus eigener Tasche, aber bei knapp... Ähm, ich Weißt du nicht genau, wie viele es sind, aber bei etwa 50, 40 Prozent gibt es eben diese Affiliate-Geschichte. Mhm. Das heißt also, ähm, kostet dem Besucher oder den, den Käufer nichts, aber ich kriege halt dann prozentual ähm, anteilig vom verkauften Warenwert irgendwie eben eine Art Provision zurück. Mhm. Das sind jetzt halt auch hier wieder die ganzen kleinen Shops ähm, natürlich nicht. Ähm, das sind ja meistens dann, sage ich mal, so Hobbygeschichten oder diese Verlagsshops, äh, da gibt es das nicht. Aber eben auch eben den großen Amazon-Bücher.de äh, auch, auch spieleoffensive Milan-Spiele, die ähm, ja schon eher die die größeren Teile sind, ähm, gibt es dann da eben auf Provisionsbasis äh, das Ganze. Etwas. Und damit kann ich zumindest äh, das alles ohne Probleme eigentlich abdecken.
0: Mhm.
2: Aber Leben ist davon noch nicht möglich. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob es wirklich irgendwann mal möglich sein würde. Natürlich ist es eine schöne Idee, zu sagen, man kann sich damit wirklich Vollzeit beschäftigen, aber ähm, da muss, glaube ich, noch viel passieren, dass man davon wirklich leben kann. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Risikofall. Ich meine, das sind ja keine festen Einnahmen, die man irgendwie hat, mhm. sondern das sind ja eigentlich so, naja, auch so Phasen, wo es halt mal mehr ist, mal weniger ich weiß nicht, ob, ob ich das Risiko überhaupt eingehen würde.
2: Ja, aber du ich denke, nein. Du könntest ja halt sagen, okay, ich erweitere das Ganze um jetzt Produkt XY. Ich meine, Brettspiele sind ja immer noch eine Nische, wenn man jetzt einfach sagt, man geht mehr in den Mainstream, was du ja am Anfang ja mit wahrscheinlich diesem, wie hieß das, MP3-Schnapper, mhm. da ist der Markt natürlich komplett weggebrochen, einfach wahrscheinlich, ähm, ja, keine Ahnung, was, was kauft man denn viel? Ich weiß es nicht. Ja, möglich, oder aber sowas.
1: dann, dann gibt es halt wieder die die ganz großen äh, Marktbirsche ah, ja. äh, Idealo, Geizhals. Ähm, an die kommt man natürlich nicht ran, weil da stecken Firmen dahinter mit mit Hunderten mhm. von Leuten, die da dran sitzen. Ähm, deswegen, also es, es geht ja auch nicht hier darum, ähm, irgendwie Geld mitzuverdienen. Das war irgendwie nie der Hintergrund. Ähm, ja, es ist schön. Ähm, es erlaubt mir halt eben auch ähm, ein paar Sachen, die ich vielleicht vorher nicht äh, irgendwie hatte oder ein, ein Nebenverdienst in irgendeiner Form. Aber das ist eben nicht das Ziel der Seite, da, damit Geld zu verdienen oder damit zu leben.
2: Ja, stimmt. An dir, ja, ja, klar, du kommst ja natürlich in ein ganz anderes Heifesbecken äh, ja, sozusagen rein. Richtig. Äh, jetzt bewegst du dich halt so ja, Nische ne, wieder. Ähm,
1: daran habe ich ja. Die Ideen kann er öfters schon mal mit Regalangebote.de, das haben einige mal gefordert. Ähm, einfach aus Grund, weil sie <lacht> zu viele Spiele kaufen.
2: Die <lacht> Galaxie- finde ich nicht, aber
1: gut. <lacht> Die Domain ist, glaube ich, sogar noch frei, also. Äh, nicht, Weil solche kannst du euch registrieren. Nicht
2: sehr so lange. <lacht> hm. ja, gibt es wahrscheinlich einfach zu viele Produkte auch.
0: Vermutlich, ja. <lacht> ja, so, jetzt gucken. Ja, René guckt hier die Ja, Wir haben hier noch eine Frage drin. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Und zwar, äh, ob das Ganze nicht den Werteverfall unterstützt, Ähm, getreu dem Motto, äh, Geiz ist geil. Wie stehst du selber dazu?
1: Ich finde es eine schwierige Frage. Ähm, Ja, auf der einen Seite natürlich. ähm, Weil man halt dann schaut, hey, guck mal, das Spiel ist wirklich immer noch günstiger und noch günstiger. Aber ich glaube, da muss halt auch jeder so ein bisschen selbst an die eigene Nase greifen. Wir hatten es ja vorhin schon jeder hat halt so seine gewissen Shops. Es gibt Leute, die sagen halt einfach, hey, ich kaufe das jetzt bei Bücher.de, weil da ist es drei Cent günstiger als bei Spieleoffensive. Wo ich mir dann auch denke, ich kaufe seit Jahren bei der Spieleoffensive, warum soll ich jetzt drei Cent sparen? Also, ähm, wenn es da wirklich um so ein paar Cent geht. ähm, Ja, es verleitet natürlich die Leute dazu, irgendwie möglichst günstig zu kaufen. Der Verlag hat jetzt am Ende natürlich, wird er vielleicht unter Druck gesetzt, weil die großen Händler sagen, hey, ich kaufe dir das Spiel nur ab für den Preis XY, und ich kenne keinerlei Margen, was so Spiele im EK, VK an Großhändler oder was auch immer bringen. Ich, ich könnte da wieder Ja und Nein sagen in dieser Frage.
2: Matthias, also da, ist, Verleger. Ja. ist das nicht, ja genau, also jetzt, jetzt müssen wir Matthias als, aus, aus Verlag. Das, jetzt
4: bin ich gefragt worden, ja. ja. Also ich kann als von der Verlegerseite her, kann ich sagen, natürlich, äh, man hat natürlich auf der einen Seite so diesen Wunsch, dass das ein gewisses Preisniveau gehalten wird, aber unterm Strich ist der Moment, wo es dann im Handel ist, ist für die meisten Verlage, und damit meine ich vor allem die größeren Verlage, es ist völlig egal, zu welchem Preis es da rausgeht, weil der Händler hat es an der Stelle dann schon verkauft. Das Einzige, was es gibt, und äh, da könnten wir jetzt dann wieder auf die schöne Diskussion kommen, wie sie nach Amerika ist mit den Maps, ähm, wie weit man möchte, dass sein Produkt einen gewissen Preisverfall nach außen darstellt. Also also in Amerika, äh, gehen ja immer mehr Firmen dazu über, dass sie sagen, hier, wir machen eine Minimum Advertised Price Policy, weil Preise darf man nicht vorschreiben. Da sagt das Gesetz, das geht nicht. Aber man kann natürlich sagen, hey, du darfst das Spiel nicht billiger bewerben als dieses jenes Sonstiges, was gerade in Amerika dazu führt, dass ähm, es etliche Shops gibt, wo du den Preis erst siehst, wenn du es in den Warenkorb legst. Weil dann hast du damit nicht geworben. Und dann müssen die Leute aktiv selber das in den Warenkorb legen. Dann sehen sie den Preis, dann können sie immer noch sagen, nee, will ich nicht. Oder sie sagen, hm, ist ja tatsächlich günstiger. Und dann kaufen sie es. Und das das sind halt so die die Methoden, um das zu umgehen. Aber als Verleger sage ich mir so, in dem Moment, wo es einer kauft, bin ich doch glücklich. Und vor allem, weil dann will er das haben, dann, dann hat er was davon. Und ich habe es zum dem Preis, den ich vorher festgelegt, ja an den Großhändler oder an den Händler verkauft. Und äh, da ist ja deutlich, da gibt es auch einen gewissen Preisdruck. Ähm, Amazon macht natürlich da entsprechend Druck. Und Thalia, das sind die Großen. Aber die machen natürlich die Diskussion mit anderen großen Verlagen, wo über ganz andere Zahlen geredet wird. Also als, als kleiner Verleger bin ich da relativ
1: entspannt. Am Ende hat es ja auch den Vorteil, wenn jetzt ein ein Spiel wirklich zu einem günstigen Preis ist, dann wird halt eben nicht nur ein Exemplar verkauft oder oder zehn, dann werden vielleicht auch mal 50 oder 60 verkauft, was ja am Ende auch wieder dem Verlag zugutekommt, weil er vielleicht zu dem höheren Preis eben das Spiel nicht so an den Mann gebracht hätte oder an die Frau. Also das das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion, die man da führen kann. Ich glaube, da wird man auch nie alle glücklich machen oder auf einen Punkt kommen und sagen, ja, damit sind alle glücklich. Es ist schwierig. Aber generell muss man auch sagen, keiner hat etwas zu verschenken. Also sowohl auch die Leute, die Spiele kaufen. Ähm, Also ich zum Beispiel nicht, kann jetzt einfach sagen, ist mir egal, ob das Spiel 80 oder oder 20 Euro kostet. So dick ist mein Konto jetzt nicht, dass äh, mir das vollkommen egal ist.
4: Ähm,
1: Bin ich absolut bei dir. Ich kann das
4: auch verstehen. Also gerade zwischen 80 und 20 sehe ich auch echt riesige Unterschiede. Ähm, Ich gehöre auch eher zu den Leuten, die dann sagen, so äh, ob das jetzt äh 24 oder 25 kostet, das ist mir dann schon wieder schon zweitrangig und dann gucke ich, wo ich lieber gerne bestelle.
1: Genau, also das ist auch so mein Kaufverhalten. Es ist wirklich, ja, ich melde mich jetzt in dem Shop XY an, nur um 15 Cent zu sparen. Nein, ich habe bei dem Shop äh, schon gute Erfahrungen gemacht, dann bestelle ich da, ich weiß, dass die Lieferung schnell kommt etc. und dann gebe ich halt auch irgendwie, selbst wenn es auch mal 2-3 Euro sind, mehr aus, und weiß aber, dass es halt auch in den nächsten zwei, drei Tagen bei mir ist. Dass mein Pile of Shame schön gefüllt ist <lacht> und ich es mir länger anschauen kann.
4: <lacht> äh, Nochmal der Hinweis für dich, das heißt übrigens Shelf of Opportunity. <lacht> Shelf,
2: das ja, Sch- ist gleich ganz ganzer <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: René, nutzt du denn die Seite? Äh, seltener, weil ja, ich will sehr viele Sachen ja auch auf Englisch versuche zu bekommen. Hm. Und wie eben schon erwähnt, die englischen Spiele sind jetzt nicht so im Fokus. Und ansonsten habe ich tatsächlich einfach aus Bequemlichkeit meinen Spieleshop, wo ich einfach gute Erfahrungen mitgesammelt habe. Äh, und gehe meistens direkt dahin und suche mir irgendwas raus. Das ist. Da bin ich tatsächlich, gehöre ich nicht zu der Spezies Schnäppchenjäger. Was mir dann. Auch wenn es nur zwei Minuten sind, dann zu umständlich ist. Fragen wir mal Sonja.
3: Ja, also ich bin tatsächlich, ich glaube, seit es losging mit der Seite, bin ich Nutzer davon. Wobei sich mein Kaufverhalten in den letzten Jahren doch auch geändert hat. Aber es ist schon so, wenn ich irgendwie bei Facebook eine Ankündigung sehe, Thalia hat einen neuen Gutschein, dann gehe ich sofort auf Brettspielangebote und lasse mir da direkt anzeigen, ob es da irgendwelche neuen Bestpreise gibt. Von daher finde ich das sehr angenehm, da ich halt nicht mehr selber suchen muss. Aber wie gesagt, mein, mein Kaufverhältnis hat sich insofern geändert, als dass ich jetzt auch davon abgehe, dass ich nicht mehr Spiele kaufe, nur weil sie jetzt gerade günstig sind, sondern wirklich nur Spiele, wo ich mir denke, ja, die könnte man sich irgendwann mal anschaffen, die beobachte ich halt und wenn da der Preis passt, dann lege ich sie mir zu.
2: Ja, die, die, die Macke habe ich im Moment gerade, oh, das könnte man ja irgendwann mal spielen, es ist jetzt gerade günstig.
3: Ich ja, davon bin Die Phase hatte ich auch, davon bin ich zum Glück schon wieder so ein oh, bisschen Wie
2: weg. geht das, wie geht das? Ich habe mir heute Morgen eine Concordia-Erweiterung naja. Ach
4: du, der, du bist doch der, der die Erweiterung immer so gerne ist. <lacht> ja, ja.
3: ja, das, ist, das wird <lacht> immer
2: absurde, ich sage es, es ja, wird immer schlimmer. Ist
3: so also, ich, aber ich nutze es zum Beispiel auch, ich gehe halt häufig auf Flohmärkte und schaue mich da um. Und wenn ich dann da irgendein Spiel finde, was ich vielleicht noch gar nicht kenne, dann gucke ich zum einen bei Boardgame Geek, wie das bewertet ist. Aber dann schaue ich auch gerne bei Brettspielangeboten, ob ich es da finde, ob ich da einen Preis finde, wie ich es im normalen Shop kaufen könnte. Um dann zu vergleichen, ob ich, zu welchem Preis ich das jetzt auf dem Flohmarkt bereit bin zu kaufen.
4: Ich muss ja gestehen, ich bin ja einer, der sagt, ich will das Spiel jetzt haben und dann kaufe ich mir das.
2: Wann hast du dir Flamme Rouge gekauft?
4: <lacht> oh, das ist jetzt also bei Flamme Rouge war ja eher das Problem, dass das irgendjemand haben musste. Bei den meisten war das ja immer nur so, ja, du kannst bestellen, aber wir haben es nicht vorrätig.
2: Da hast du aber lange dafür gebraucht. dass Du hast, du, hast du es mittlerweile?
4: Ja, ja ich habe inzwischen, äh, genau, mit a, beiden Erweiterungen und allem.
2: Also. Mit beiden? Ja, die gibt's beiden? Ja. Aber die gibt es noch nicht auf Deutsch, oder?
4: Äh, deutsche Anleitung ist mit drin. Ach, Matthias. Ich
2: kann das noch erwerben. Brauche ich die? Ah,
3: das ist Wetter
1: war ah, cool.
2: Also bei Brettspielangebote gibt es. Nee.
1: <lacht> Wobei ich da nur eine Erweiterung drin habe, stelle ich gerade fest. Ich muss mal gucken. Die zweite kenne ich gar nicht. Meteo? Meteo. Nee, wie heißt die?
4: Meteo, das Wetter.
2: Oh, hätte ich mal wieder Bock drauf. Also auf Wetter. Wetter ist doch um draußen. <lacht> Auch heute ist hier Winter. Oh Gott. Ja. <lacht> Und dann die Ar- bei der Arbeit auch über den 90er geredet. Aber egal. <lacht> so, was sagt ja unser Ablauf, René? Hm? Ähm, ja, diese Preise. Sind... Bitte, was? Alles gut. Doch, wir haben ja,
4: ja, wir haben einen Ablauf. Wir sind tatsächlich halbwegs vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ähm, es gibt ja diesen Beeple-Talk, da gibt es glaube ich in der Märzfolge folge sollte es dort auch nochmal eine Preisdiskussion geben. Ähm, die ist noch nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob einer von uns dabei ist. Ich glaube, ich trage mich mal ein. So, gemacht. Ähm, wer, wer da vielleicht nochmal ein bisschen was über diese Preisdiskussion hören will, kann da einschalten. Ja. Worauf wolltest du jetzt hinaus? Weiß ich nicht, ich versuche gerade irgendwie, dass, dass wir nochmal. Ich wollte
4: mal Werbung machen für den Beeple-Talk. Das ah. ist auch noch ein Podcast-Format, das vielleicht nicht alle unsere Hörer mitbekommen haben, weil wir machen halt vom Bibel netzwerk aus jetzt auch noch zusätzlich Content im Sinne von einem eigenen Podcast-Format mit wechselnden äh, Moderatorinnen, mit wechselnden Themen, immer pünktlich zur Mitte des Monats.
2: Und immer so ein bisschen Meta. Und
4: da irgendjemand auf die letzte Podcast-Empfehlung, die ich gemacht hatte, nämlich da hatten wir den Thomas vom Brett Alert, der hatte uns eine Frage gestellt. Da hatte jemand danach gefragt, wo findet er ein Brett Alert? Ähm, ja, ich muss zugeben, ähm, wenn du Brett Alert einfach mal googelst, solltest du das eigentlich finden. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob die, die haben bestimmt eine Seite, ich habe sie natürlich nicht
2: parat. Ja, bei uns im Chat wird auch gerade gesagt, dass ähm, die über die der Überblick über die Verfügbarkeiten der einzelnen Shops wirklich gelobt, also, das ist wirklich für mich auch tatsächlich ein großer Punkt, den, den ich, weil ich dann auch immer abschätzen kann, so, äh, gibt's das Spiel schon oder gibt's das noch nicht? Äh, okay, ist es überall irgendwie vorbestellt oder im Zulauf, denn, äh, <lacht> gibt es das anscheinend noch nicht. Dann brauche ich auch nicht in die Spieleburg zu fahren. Das passiert nämlich auch denn manchmal. Dann gucke erst auf der Webseite. Okay, es gibt schon. Jetzt willst du es sofort haben, weil du es irgendwie fürs Wochenende noch brauchst. Dann fahre ich nach Göttingen und besorge direkt im Shop. Also im Laden. Laden heißt das. Altdeutsch. Altmodisch. Geschäft. Geschäft. Hm. Mm.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir aus unserem Ablauf alle Fragen beantwortet oder durchgegangen. Sonja, hast du noch spezielle Fragen? Du bist ja Nutzerin, jetzt hast du die Gelegenheit.
3: Ach, ich bin eigentlich zufrieden, so wie es momentan ist. Aber da wäre die Frage, ist denn irgendwas noch geplant? Hast du irgendwas vor, jetzt in nächster Zeit nochmal einzubauen? Noch irgendwelche zusätzlichen Features?
1: Vor habe ich viel, aber... (lacht) (lacht) Was ich irgendwie auf jeden Fall machen mag, da bin ich auch gerade schon eben dran, ähm, da hat mich so ein bisschen der äh, Dirk, also hier der Würfelmagier, äh, draufgebracht. Ähm, Es gibt ja im Moment den Preisalarm für einen Bestpreis. Ich kann den Preisalarm auch setzen für ähm, unter 30 Euro, ähm, was aber manchmal eben auch so ist, dass das Spiel äh, letztes Jahr im Dezember einen super Bestpreis hatte, von dem der jetzige Preis lange weg ist dass ich diese Preisalarmgeschichte noch erweitere, um einfach, es gibt einen günstigeren Preis als das letzte Mal, dass man einfach eine Benachrichtigung bekommt, hey, das Spiel hat jetzt die ganze Zeit 22 gekostet, jetzt kostet es 20. Und ähm, der eben auch so lange bestehen bleibt, bis ich ihn eben aktiv abbestelle. Und dann kann ich eben sagen, ich greife jetzt darauf zu und sage, jetzt ist ein Preis erreicht, wo ich sage, den möchte ich jetzt haben. Es ist jetzt kein mega tolles Feature, wo man sagt, geil, das wird die Welt verändern. Aber auch selbst ich hatte das Problem schon mal, weil dann gebe ich eben manuell einen Preis ein und dann liegt er eben 10 Cent über diesem Preis und wahrscheinlich hätte ich es dann trotzdem gekauft, aber ich habe keine Benachrichtigung bekommen, weil ich ja gesagt habe, Kleiner 20 und der kostet halt 20,10 Euro. Und das würde man halt damit ein bisschen besser mitbekommen.
3: Also da muss ich ja sagen, dass ich eine Zeit lang auch so eine bestpreis alarme mir eingestellt hatte, das mache ich nicht mehr. Weil mir das irgendwann ein bisschen auf den Keks ging, dann habe ich wöchentlich gefühlt Mails bekommen, äh, ist jetzt wieder 5 Cent günstiger und jetzt ist es bei Talia 10 Cent günstiger. Äh,
1: das ist ja das übliche Das hat mich dann eben, eher genervt. Meine, die unterbieten sich ja dann äh, wirklich eigentlich im Cent-Bereich. Also ihr dann fährt eine Aktion und dann ist es 10 Cent günstiger als bei Hugendubel und dann kommt äh, der Nächste und hat wieder 2 Cent gespart. und äh, Ich liebe auch so Mails, das Spiel ist jetzt 1 Cent günstiger. Ich habe auch schon mal <lacht> überlegt, ob ich nicht einfach sage, ich mache da mal so eine Grenze rein, aber prinzipiell ist es ja auch blöd, weil es ist ein neuer Bestpreis, also müsste auch eine Mail rausgehen.
3: Aber deswegen, dann gucke ich halt lieber selber, wenn ich was suche, als dass ich mich da irgendwie automatisch benachrichtigen lasse.
4: Was ich an der Stelle spannender finde, und da jetzt auf meine Vorlieben zu gehen, einen, der mir auch wirklich sagt, es ist, gibt jetzt auch einen Shop, wo das Spiel verfügbar ist. Weil wenn ich mir so eine Merkliste anlege und sage, ah, das Spiel interessiert mich, das will ich jetzt, ja. und dann soll er mir auch sagen, so, jetzt ist es nicht nur gelistet, jetzt ist es auch lieferbar beim erstbesten Shop, egal welcher das ist.
1: Das ist auf jeden Fall, was ich auf meiner Liste habe, dass du eben auch andere Art von Benachrichtigung bekommst. Und du auch sagen könntest, hey, bitte schick mir nur Benachrichtigung von Shop XYZ, dass man halt sagt, ich, mir ist es egal, was Amazon da hat oder nicht. Ich mag halt einfach die Shops XY unterstützen und sage halt, die bitte nur unter einem Preis von 20 Euro. Oder eben auch so Sachen wie, bitte ändere, schicke mir eine E-Mail bei einer Verfügbarkeit ähm, Änderung. Auch da müsste man das natürlich auf Shops begrenzen, weil sonst würdest du wahrscheinlich auch ständig irgendwelche E-Mails bekommen. Aber es es ist bei dem einen Shop nicht mehr lieferbar und ich möchte eben eine Benachrichtigung haben, wenn es denn wieder lieferbar ist. Auch sowas möchte ich hoffentlich dieses Jahr Implementieren können. Oh, ist ja noch, ja, ist ja noch Februar. <lacht> Wir haben auch schon wieder Mitte Februar.
2: <lacht> Nein, also das, das mit dieser Verfügbarkeit, das fände ich auch tatsächlich spannend, denn ähm, ja, wahrscheinlich wird es man irgendwann schon merken, aber manchmal ist es dann doch spannend zu erfahren, wann ist jetzt das Spiel tatsächlich zu ka- äh, käuflich zu erwerben. Ähm, kann natürlich auch noch ein Inselproblem von uns hier sein, aber ähm, manchmal will man doch die Spiele in, neu haben und vorbestehen geht denn nicht oder will man nicht oder
0: eine Sache die mich jetzt noch das ist jetzt so mehr so die berufliche Brille die ich da anhabe wie kannst wie, wie stellst du sicher dass das alles funktioniert wie testest du das alles oder
1: machst du das automatisiert ich, ich, ich lasse mir ähm, einmal am Tag, sage ich mal, so eine Art Report schicken, ähm, wobei in dem Report eigentlich nur drin drinsteht, ähm, hey, das sind alles Shops und ähm, ich lasse mir die, die äh, gü- äh, gültigen Preise anzeigen in dem Shop. Und wenn ich auf einmal irgendwie feststelle, dass ich in einem Shop äh, nur noch irgendwie 20% Preise habe, wo ich vorher irgendwie 80% habe, ist das für mich so ein Indiz, oh, da guck mal besser nach. Ähm, Mhm. Das ist ja der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, vielleicht ist der Shop auch nur in einem Wartungsmodus. Also bei Lookout-Spiele zum Beispiel hatte ich das jetzt gerade wieder über Weihnachten, weil die ja zwischen den Feiertagen irgendwie zu haben, bekomme ich halt keine Preise, weil der ganze Shop offline ist, ähm, wo ich dann sage, gut, dann guckst du mal rein, stell fest, ah gut, musst du nichts machen, ähm, wenn der wieder online geht, zieht er sich die Preise wieder. Aber es kann eben sein, dass halt durch eine Designänderung, durch irgendeine strukturelle Änderung irgendwas nicht geht. Dann muss ich halt reinschauen und muss halt eventuell drei, vier Parameter anpassen. Dann geht das in den meisten Fällen wieder. Aber ich kriege das dann Mhm. halt immer so ein bisschen verzögert mit. Also ich habe da jetzt irgendwie keine Tests, die da jetzt auch irgendwie noch durchlaufen. Das finde ich auch nicht so dramatisch, weil ja, dann ist halt mal einen Tag lang ein Preis nicht verfügbar. Im allerschlimmsten Fall würde man halt den Bestpreis von 12 Cent günstiger verpassen. Kann man verschmerzen vermutlich denke auch. Aber was halt auch immer mal passiert sind halt, ich habe ja gesagt, ich muss das alles manuell verlinken, dass ich halt was falsch verlinke. Hatte ich gerade die Tage wieder, dann wird halt ein Bestpreis rausgesendet, der absolut nicht stimmt, weil es ist ein ganz anderes Spiel. Ja, das muss ich dann halt wieder korrigieren und zurücksetzen, aber passiert halt. Das ist halt der menschliche Faktor, der dann halt mit dazu gehört.
4: Wenn ich bedenke, dass du tatsächlich mehr oder weniger täglich Arbeit dran hast, ähm, wann machst du denn dann mal Urlaub? Oder äh, was machst du dann, wenn du im Urlaub bist und deine Frau natürlich nicht will, dass du jetzt zusätzlich noch diese Seite pflegst?
1: Ja, äh, Urlaub ist halt, also es gibt ja Urlaub, den man zu Hause ist. Ähm, ich versuche halt natürlich, also prinzipiell, ich meine, seit meiner Tochter auf der Welt ist, ähm, versuche ich da sowieso, also die Familie geht eh egal wie vor. Ähm, dann kann es eben auch passieren, dass ich halt Weihnachtsaktionen nicht erst morgens um acht, sondern halt erst abends um vier einstelle, ähm, wenn ich jetzt wirklich im Urlaub bin, in Form von ich bin irgendwo und liege am Strand, dann liege ich da halt am Strand. Also natürlich werde ich vielleicht irgendwie mal mit dem Handy irgendwie reinschauen, aber wenn halt jetzt nicht gerade irgendwie die Kacke am Dampfen ist, weil gerade alles abraucht, verpasse ich halt mal einen Gutschein. Also nicht nur ich, sondern eben alle anderen auch, weil ich ihn eben nicht einpflege. Ähm, und sage ich halt auch, ist halt so. Ich mache mir da also wirklich keinen kein Stress. Ich mache mir schon eigentlich so viel Stress, mehr als ich machen sollte, aber ähm,
2: Hast du denn mal Feedback bekommen, so irgendwie von Nutzern?
1: Regelmäßig. Ähm, sowohl einfach mal Nachrichten, die irgendwie mal kommen, wo einfach nur drin steht, hey, super Seite, nutze ich täglich. Ähm, gerne auch mal mit, mit Ideen, so von wegen, hey, was hältst du davon? Ähm, oder, was mir auch immer sehr viel hilft, wenn eben etwas nicht funktioniert, ähm, mal der Hinweis, hey, hier stimmt was nicht, kann da sein, dass da was falsch ist. Ähm, hatte ich gerade heute das... Ähm, die Erweiterung von Santa Maria irgendwie nicht ähm, angezeigt wurde, dass da Preise drin sind. Und bei mir wurde es angezeigt und am Ende war es einfach nur ein Caching-Problem, weil ich halt viele Seiten natürlich zwischenspeichere, um einfach ein bisschen Performance vom Server runterzunehmen. Und da stimmte was nicht. Also das war wirklich einfach eine Seite, die seit zwei Wochen nicht mehr aktualisiert wurde und einfach eine alte Version ausgeliefert wurde. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Feedback. Ach, Feedback, richtig. (lacht) Also gibt es in jeglicher Form. Allerdings hatte ich lust, lustigerweise auch ein Feedback, ich musste ein bisschen drüber schmunzeln, wo sich jemand drüber beschwert hat, dass dieser Preis nicht gültig ist und dass es eine falsche Angabe wäre, allerdings eher so in, wirklich in, in Kritik und dass ich doch sicherstellen muss, dass das stimmt, weil sonst ist die Seite wertlos. Und auch hier ging es um 12 oder 15 Cent ähm, Preisunterschied, (lacht) weil es waren irgendwie keine 16 Prozent, sondern nur noch 14 Prozent oder umgekehrt. Ja, schmunzelt man drüber, ist so, gehört auch mit dazu.
4: Also da gab es dann welche, die denn auch mit irgendwelchen rechtlichen Schritten gedroht haben, dass du irgendwas versprechen würdest, oder?
1: Nee, das das jetzt noch nicht. (lacht) Gott sei Dank nicht. Äh, Allerdings hatte ich auch schon diverse Anfragen, ähm, wann denn das Spiel wieder lieferbar ist und äh, oder ich hätte es bestellt äh, bei mir und ähm, es würde immer noch nicht geliefert werden, wo ich dann auch immer darauf hinweise, du hast es nicht bei mir bestellt. Ich habe dir lediglich gesagt, wo du es bestellen kannst. Also da gibt es auch immer mal so ein bisschen Verwechslung, aber ich glaube, das sind einfach die Kategorien Menschen, die halt wahrscheinlich auch einfach gar nicht so das ganze ähm, Konstrukt verstehen, äh, online Vermittlungsplattform oder was auch immer. Ich
2: arbeite ja mittlerweile im Einzelhandel.
1: (lacht) Ja. (lacht) Kunden. Ja, Kunden. Gibt es eben solche und solche. (lacht) Kenne ich ja auch. Ich meine, ich.
2: (lacht) Ist gemein darüber zu. Aber ja, manchmal, ja.
0: Gut, haben wir noch irgendwas? Ich hätte jetzt nichts mehr. Das nochmal durch den Ablauf gucken, aber. Guck mal, im Chat, Chat noch irgendwas. Genau, genau. es wird
2: gerade gefragt, ob. Also, du machst das ja alleine. Mhm. Und hast du da schon mal gedacht, irgendwie, dass du vielleicht den mal ein bisschen Hilfe organisierst oder da jemand anders da noch. dir irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen lässt?
1: Ja, das war schon immer mal über meine Überlegung. Ich habe aber irgendwie noch kein sinnvolles Konzept gefunden, wie man das eben macht. Ähm. Jetzt gerade auch, ich habe ja mit den Kickstarter News angefangen äh, oder generell Crowdfunding News, äh, man war das letztes Jahr, vorletztes Jahr im November und habe das anfangs auch durchgezogen, ähm, aber da war meine Tochter auch noch klein und äh, jetzt beansprucht sie ihren Vater doch ein bisschen mehr und sie liegt einfach nicht abends um sieben im Bett, äh, das heißt also da Mhm. geht einfach Zeit weg und deswegen habe ich sie eingestellt, weil diese Kickstarter-Geschichte hat mich locker drei, vier Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag geschrieben habe, ähm, weil ich ja irgendwie alles gegengeprüft habe und geguckt habe, was es für neue Goals gibt und das schaffe ich halt einfach zeitlich nicht mehr, weil ähm, der Fokus in dem Blog liegt halt jetzt nicht auf Crowdfunding, ähm, sondern auch das habe ich gemacht, weil ich ja selbst immer da unterwegs bin, sondern halt auf den Brettspielangeboten. deswegen habe ich das einfach eingestellt. Da ist beispielsweise die Überlegung zu sagen, hey, vielleicht macht man das mit, mit Art Gastautoren und sagt halt einfach, hey, der der Peter ähm, macht das auch gerne und der schreibt halt dann einfach beispielsweise die Crowdfunding-News. Ähm, also falls übrigens Interesse bei jemandem besteht, ähm, meldet euch bei mir. Mhm. Falls ihr irgendwie einmal die Woche irgendwie was dazu schreiben wollt, äh, wir können uns da gerne drüber unterhalten.
2: Crowdfunding, genau mein Thema.
0: <lacht> ja, jetzt kannst
4: du loslegen, Arne. Da sind auch nur deine Spiele im Angebot, Arne. Was?
2: <lacht> nee. äh,
1: ja. Aber was halt auf jeden Fall immer hilft, was, was auch viele Leute wirklich machen, du kannst ja auf jeder Seite oder auf jeder Detailseite irgendwie diese Linkvorschläge machen von wegen, hey, ich habe festgestellt, das Spiel ist irgendwie in dem Shop gar nicht gelistet. Geht ja auch über diese Browsererweiterung. Es gibt ja so eine Art Browsererweiterung für Firefox und Chrome wo man halt schneller sich den Preis anzeigen lassen kann, ohne dass man explizit auf die Webseite muss und darüber kann man eben auch sagen, hey, das Spiel ist gar nicht gelistet und mit einem Button kriege ich eben den Hinweis, äh, hey, das Spiel gibt es jetzt in dem Shop und dann kann ich das eben schnell zuordnen. Dann kriege ich das eben auch mit und muss eben nicht durch meinen Algorithmus durchgehen, bis das Spiel äh, irgendwann mal wieder in der Liste auftaucht. Ich habe gerade einen Fehler gefunden, aber kann ich dir später. <lacht> <lacht>
4: Ah, wieder alles kaputt ich machen. Ich habe hier
2: ein Spiel gefunden, das kostet gerade 390.000
1: Euro. Ach, da hat wieder irgendjemand Kommas geändert. Das ist teuer als Alternate wahrscheinlich, oder? Äh, Fantasy-Kontor. Ja. Das ist vielleicht das ist das die Diamond Deluxe-Edition. Mit
2: Echtgeld, wie war das mit diesem Monopoly mit dem Echtgeld? Wie viel Geld war das dabei?
1: Ja, das sind halt so diese Punkte, was ich gesagt habe. Das kann immer mal wieder sein, dass sie vielleicht irgendwie was im Format ändern an der Darstellung der Preise und dann stimmt sowas nicht. Und nicht immer kriege ich das mit. Es kann auch sein, dass bei, deren auf, bei denen auf der Webseite einfach was falsch gepflegt ist. Ich habe schon ähm,
2: drauf geschaut. Es kostet nicht 309.000 Euro.
1: <lacht> ich würde ich würd auf 30,90 Euro tippen.
2: Äh, f- 95.
1: <lacht> ja. Ich schick einfach mal rüber, ich gucke es mir an.
2: <lacht> Nein, weiß ich einfach nur so, ich keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie so darauf gestolpert. Genau.
1: Da, da bin ich aber einfach auf, auf Feedback ähm, natürlich angewiesen, weil das kann man nicht alles irgendwie gegentesten äh, im Auge behalten. Und in den meisten Fällen sind es wirklich Kleinigkeiten.
0: Gut. Ähm Ja, wenn sonst jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, können wir jetzt unser berühmtes Schleifchen drumherum machen. Ähm, Ja, wir bedanken uns ganz herzlich beim Sascha für die Vorstellung seines Projektes. Ähm, Ich hoffe, wir können dir da noch ein paar User jetzt damit zuspielen, die das vielleicht noch nicht kennen Ähm, und immer schön die Affiliate-Links nutzen. Ich ich habe noch eine Frage.
2: Warum ist jetzt
1: abgelaufen? Die Zeit ist jetzt wann,
2: wann, wann sind denn so deine, nicht Hochzeiten, sondern die Hochzeiten so? Ist das vor Essen? Ist das vor Weihnachten? Äh, wann hast du den meisten Traffic auf deiner Seite?
1: Also, Essen ist auf jeden Fall eine äh, ne große Runde. Also, wenn man sich so die Statistik anschaut, gibt es da eben so eine, so eine Beule nach oben. Ähm, wobei halt definitiv auch ähm, natürlich vor Weihnachten. Also, beginnend so ab, ab Mitte November wenn dann ähm, wirklich so die ersten Weihnachtsaktionen, Weihnachtskalender oder was auch immer ähm, alles kommt, das sind wirklich so diese Dinger. Natürlich kommen dann auch so was wie Ostern. Also sprich eigentlich so diese typischen Sachen, wo es immer in irgendeiner Form Aktionen zu irgendetwas gibt. Ähm, Also die bilden sich schon, die bilden sich schon ab auf deinem. Die bilden sich definitiv ab, ja. Gut, mehr wollte ich nicht. Das gut.
0: Lassen gut. Wir durchgehen, also. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, das sollte jetzt der Überblick darüber sein. Ja, Sa- Sascha, vielen Dank für die Zeit, die du geopfert hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ähm, da wir ja letzte Woche uns Zeit nehmen konnten, um unseren Sendungsplan vorzubereiten, können wir auch diese Woche oder diesmal schon genauer sagen, was wir denn so vorhaben bis Juni. Sind wir Bis Ende Juni sind wir, glaube ich, jetzt vom Plan. Ne? Ja, zumindest haben wir ein, Ideen, die was wir machen wollen. Ob das dann immer klappt, äh, das wird sich dann zeigen. Ähm, daher nächste Woche werden wir wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge haben. Und äh, da haben wir uns einfach nochmal gesagt, da gibt es eine bunte Mischung. Und danach, in der nächsten großen Folge, wollen wir ein bisschen das Thema Spielen für Toleranz was ja zur äh, Spielemesse oder da großes Thema war und jetzt immer noch weitergemacht wird. Darüber wollen wir ein bisschen dann reden. Gut. Dann, äh achso, nee, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr den äh, Sascha irgendwie noch erreichen wollt und seine Webseite nicht finden könnt, wo ihr ihn direkt anschreiben könnt, könnt ihr auch uns eine E-Mail schreiben mit Fragen oder sonstigen, die wir dann weiterleiten und die geht dann an info at Hervorragend. Gerne. Ich bin auch glücklich. Äh, danke. Ja, und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.